0: Kiedyś ułożyłem takie zdanie, z którego jestem bardzo dumny, że ludzie dzielą się na tych, którym się chce i którym się nie chce. I tylko ci, którym się chce, popychają ten świat do przodu.
1: Zapraszam Was na dobry przelot. Jeśli Wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie częściej i dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych rozmowach. Bawcie się dobrze. Witamy bardzo serdecznie w dobrym przelocie panie Arturze. Artur Barciś, wspaniały aktor. Bardzo mi miło.
0: Dzień dobry, mnie również. Bardzo
1: się cieszę, że zechciał pan wpaść, bo dużo rzeczy aktorskich się dzieje. Zresztą sam pan tutaj na poza anteniu wspomniał o o wielu spektaklach, ale zbliża się premiera filmu Polowanie Pańskiego. Co jest poniekąd jakąś taką przełomową rolą dla pana. Dlatego, że to jest i czarny charakter i też jedna z ważnych głównych ról. Czego się pan spodziewa po tej premierze, bo ona już jest na dniach właściwie.
0: Cóż, bardzo, się, bardzo jestem ciekaw Bo no. nie widziałem w ogóle filmu nie widziałem, widziałem tylko jeden Powiedzmy dwa fragmenty Jeden fragment, kiedy musiałem Dograć po synchrom, dlatego, że tam Coś się źle nagrało dźwiękowo I to widziałem kawałek sceny Bo tam miałem grać jedno zdanie, więc niewiele nie I, I potem przy okazji Wizyty U Kuby Wojewódzkiego W, w jego programie tak. Kuba pokazał mi Fragment tego, znaczy widzą również Pokazał fragment tego, tego filmu i tyle, tyle widziałem. Więc zupełnie nie wiem, co Paweł Chmielewski z tego zrobił, ale mam wielką nadzieję, że to jest bardzo dobry film. Dzwonił do mnie jakiś dziennikarz, który miał o tym napisać, który film widział i powiedział mi, że to jest bardzo dobre kino gatunkowe.
1: To są też wspaniali twórcy, bo Układ Zamknięty był bardzo dobrym filmem, więc ja też raczej się spodziewam dużo po tym i z przyjemnością zobaczę, natomiast też zastanawia mnie ten mrok tej postaci, bo właśnie u Kuby Wojewódzkiego, jak był pan pytany o rolę, w którą tak pan gładko natychmiast wszedł, to podał pan przykład Czerepacha, że w niego tak Dobrze pan, jakby nie, nie, nie potrzebował pan jakiegoś wielkiej pracy nad tą e, rolą. Co w e, takich postaciach jest i ile jest pana też w Czerepachu? Jakichś takich prawdziwych cech państw?
0: We mnie Czerepacha nie ma. Ja jestem zupełnie inaczej myślącym człowiekiem. Natomiast e, Czerepach po prostu był bardzo dobrze napisaną postacią e, przez Andrzeja Grębowicza i... i e, e, No trudno nie umieć zagrać takiej roli, jeżeli ją się praktycznie codziennie widzi w telewizji w postaci przeróżnych polityków. Więc to jest przecież polityk, który kłamie właściwie ciągle, który kombinuje, który jest takim hochsztaplerem i takich widzimy przecież na okrągło, więc nie nie musiałem jakoś tam kombinować. Chociaż akurat Czerepacha to jeszcze Przynajmniej z, z wyglądu z, Zerżnąłem z jednego urzędnika w gminie o, Kiedy budowałem dom to, to ogólnie ludzie są mi życzliwi I tak troszeczkę korzystam z tego, że jestem znanym aktorem Więc czasami tam coś poza kolejką mi się uda Albo coś No życzliwie w każdym razie A jeden był taki, który... Właśnie wręcz przeciwnie nie, Niech sobie pan nie myśli, że jak pan jest znanym aktorem To u mnie będzie łatwiej No i nie było Łatwiej, więc każdy tam papierek Który musiałem złożyć Jakieś tam podanie O, o, o nie wiem, pozwolenie na wykopanie studni Albo tam jakieś no, różne tam takie rzeczy To zawsze było Proszę przyjść za trzy tygodnie <śmiech> I to trzy tygodnie, a ja co pan będzie robił przez te trzy tygodnie Rozpatrzę ten wniosek Ale ten wniosek to jest jedno zdanie Może pan teraz rozpatrzyć ten wniosek? Mogę, ale nie muszę. I z takim wrednym uśmiechem. I charakterystyczną rzeczą, którą on miał, miał właśnie tupecik. Taki łysy i sobie przyklejał taki taki tupecik. I po którymś razie, kiedy już byłem po prostu tak wściekły za to, jak jak on się zachowywał, powiedziałem, poczekaj, sukinsynu, ja cię kiedyś zagram. Tak mu pan powiedział, sobie, nie, czy nie pomyślałem Nie, nie, Powiedziałem, pomyślałem sobie. I, I kiedy nadarzyła się okazja, kiedy dostałem propozycję zagrania w ranczu, a ja nie miałem grać w ranczu. Od tego się zaczyna, ponieważ kiedy skończyliśmy Miodowe Lata, to z Czarkiem Żakiem mówiliśmy się, że na jakiś czas się rozstaniemy, żeby, żeby nie być taką dyżurną parą komediową, żeby nie wchodzić do tej szufladki. I, I Czarek miał grać w serialu Rancho, a ja miałem grać w serialu Doręczyciel, gdzie miałem grać takiego upośledzonego lekko intelektualnie kuriera. Tyle, że na Rancho dali pieniądze, a na Doręczyciela nie. No i ja właśnie zostałem... Na lodzie. No i tam właśnie okazało się, że jest wakat tego czerepacha, więc mnie przekonali, żebym, żebym to zagrał. Ale bardzo mi zależało na tym, żeby czerepach to nie był Tadzio Norek, który został sekretarzem gminy w Wilkowyjach, tylko żeby to był zupełnie ktoś inny. I wtedy mi się przypomniał ten pan w gminie i dlatego wymyśliłem mu właśnie ten tupecik. Czerepachowi. Sposób mówienia z kolei wziąłem z innego polityka, bo on trochę troszeczkę sypleni. Jest taki, nie, nie, ale za to mówi bardzo szybko i bardzo precyzyjnie. Co się zazwyczaj wiązało z tym, że miałem bardzo dużo tekstu do nauczenia się na pamięć bardzo na blachę. Precyzyjnie, bo jak się chce mówić szybko, to nie ma innego wyjścia. To trzeba dokładnie wiedzieć, co się chce powiedzieć. A jak polityk kłamie, to musi tak kłamać, żeby ludzie nie zauważyli, że to jest kłamstwo. I I żeby nie zdążyli go na tym złapać, bo on on już serwuje następne kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. A jak kończy, to ucieka. Więc i, i, i Czerepach Taki był. ja czasami mam wrażenie, jak oglądam telewizję, że oni oglądają ranczo i uczą się tych kwestii na pamięć, a potem je tam przed kamerami. Czy się pan ser- sobie przysłużył. Sergują. Więc <śmiech> Czerepach we mnie był w tym sensie, że ja jestem aktorem i m- no, umiem zagrać taką postać. Ale charakterologicznie zupełnie nie. W ogóle nie, ja jestem bardziej naiwny niż, niż podejrzliwy i, i, i niż cwaniakowaty. To zupełnie inny charakter. Tak, z jest
1: kawał wrażliwego człowieka też, i czy ta naiwność była w jakiś sposób wykorzystywana
0: w pańskim życiu? Wie pan, bardzo rzadko. Tak naprawdę tak. W, 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 oczywiście, że tak. Oczywiście tak, ale ja to wolę. Ja, ja wolę być nawet oszukany czasem, bo persaldo zawsze wychodzi mi na plus mm. I, i tak się lepiej żyje. Ja, ja, ja myślę, współczuję takim ludziom, którzy właściwie cały czas wietrzą jakieś spiski, cały czas podejrzewają, że ktoś ich oszukał, że ktoś ich okradnie, że ktoś tutaj ich wykorzysta w jakikolwiek sposób, ponieważ to jest cały czas tak, życie w takim napięciu. A ja uważam, że ludzie są dobrzy. Tylko im czasem nie wychodzi.
1: Okej. A dlaczego im nie wychodzi? Bo bo nie mają warunków do tego? Czy nie nie za mało chcą? To jest
0: bardzo różne. Czasami są po prostu czasem gdzieś tam skrzywdzeni. To jest robota dla psychologa. Że że gdzieś jakaś zadra została i potem już nie nie potrafią się z tego wyzwolić. Ktoś ich skrzywdził. Zazwyczaj to się tak zaczyna. Od jakiejś krzywdy czasem to są krzywdy jakieś urojone z powodu własnej jakiejś tam nieudolności. Ktoś po prostu jest nieutalentowany, czy niezdolny, albo leniwy po prostu. I, i, i potem, ponieważ nie ma te, tyle tego, co tamten, który tak, no, no, no tak, no, rzeczywiście wstaje o piątej rano i, i tam wozi te, te marchewki do tego bazarku, no ale kto tam wstawał o piątej rano, ale jeździ Mercedesem, a ja nie mam Mercedesa, no to już go nie lubię, tego faceta, tak. który jeździ tym Mer- CD-sem, ale nie widzi ten człowiek tego, że to jest tylko jego wina, bo mu się nie chce, po prostu. Zawsze powtarzam, że kiedyś ułożyłem takie zdanie, które, z którego jestem bardzo dumny, że ludzie dzielą się na tych, którym się chce i którym się nie chce. I tylko ci, którym się chce, popychają ten świat do przodu. No to, no to pewnie część tego. Hmm częściowo to z tego wynika, że, że czegoś się nie chce, ale potem nie ma. I jak nie ma, to zazdrości temu, kto ma. I, 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 i te frustracje w nim nabrzmiewają. No i tak to potem się dzieje.
1: I rodzi się zawiść. Tak poruszyła mnie ta historia, którą pan opowiadał w kontekście dekalogu i tego spotkania z krytykami filmowymi, na które swego czasu został pan zaproszony i oni tak strasznie cisnęli po tym filmie. I któregoś razu pan zapytał, na tym spotkaniu zapytał pan jedną z krytyczek Dlaczego? I że ona odpowiedziała coś takiego, że, że jest pan na pasku zagranicznych krytyków filmowych. Czy nie ja, tylko że, że, że ona nie chce być na pasku. Być, tak, tak. tak,
0: dokładnie to było tak, że no wie pan, tak na pasku zagranicznych recenzentów. I to są takie nasze polskie kompleksy, no bo nie potrafimy. No to, co się dzieje z krytyką Roberta Lewandowskiego. No to jest właśnie dokładnie, ta, ta, nic się nie zmieniamy. Jesteśmy cały czas tacy sami. No właśnie się chciałem o to
1: zapytać. Czy przez te 30 lata mentalność się zmieniła? Jak, jak pan to postanowił? z ze swojej perspektywy?
0: Nie, nie, chyba nie. Niestety nie. Okej. Okay.
1: I, czyli to jest jakaś nasza narodowa cecha faktycznie?
0: Czyli, ja się na tym nie znam, ja nie no. jestem socjologiem. Ja, nie, być, może, być może są mm. inne narody, które też tak mają. Może to jest w ogóle cecha ludzka, mm. że, tak, że tak jest. No wszędzie są leń, leniwi ludzie i, 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 i niezdolni. No. I, i, którzy mają za złe. Ale, ale coś chyba tak z tego jest w nas, bo my jesteśmy takim narodem, który przez lata był tam ciemiężony. Mm. W, w, w inteligencji Została wytłuczona Ten feudalizm, który był u nas Gdzieś tam w nas ciągle jest I i część tego społeczeństwa Gdzieś tam te te korzenie ma I, i, I pewnie z tego to się bierze Ale ja nie wiem, czy to jest tylko nasza narodowa cecha Widać u nas, jest, na pewno
1: Wiele tych, wręczył pan wiele tych takich narodowych cech było pokazanych, to jest w ogóle piękny serial i, i też... No
0: tak, jest taka genialna scena, którą jak przeczytałem to się tak śmiałem ale mówię, no tak, tak to jest, jak Czerepach stara się pomóc parafii i tam parafia nie ma pieniędzy, bo ten wikary rozdał wszystko, no i tam o pomoc do a Czerepach oczywiście w swój sposób tamtego sprzedała działki na cmentarzu, różne tamtego i w momencie na pomysł, że trzeba wykorzystać tę naszą narodową cechę, czyli zawiść. Czyli, czyli chodził po gospodarstwach i zapytał, co tam jest niepoświęcone. Jeszcze się ktoś nowego kupił. I tam ten zrobił traktor, a ten traktor niepoświęcony. A, to trzeba poświęcić, bo się zepsuje. przecież jak nie będzie poświęcony. No tak, no tak, trzeba poświęcić. No i 50 zł. A, a, nie, a, ale, ale od razu zapytał, a sąsiad nie kupił sobie czegoś nowego? I teraz ten kombinant co on sobie kupił, żeby, żeby on też zapłacił, jak ten no i okazało się, że telewizor sobie kupił. o, no, to telewizor też trzeba poświęcić. Więc, ale to nie chodzi o ten telewizor, tylko chodzi o to, że ten sąsiad od razu kombinował, jak wpuścić tego sąsiada w to, żeby on też zapłacił. za. No to jest takie nasze.
1: I ta, I ta rola pańska też jest piękna. Są nawet takie kompilacje na YouTubie. Wczoraj oglądałem i się zastanawiam, czy jeszcze używa pan słowa geniusz w życiu prywatnym? Czy już się przejadło?
0: Ja, ja rzadko używam takiego słowa, bo rzadko Mam powód do takich ocen, ale wiem, że to jest geniusz z tym szelestem mm-hmm. na końcu. Tak, no rzeczywiście w scenariuszu to 10 sezonów, więc ten geniusz wypowiadałem, wypowiadałem wiele razy. Czasami bardzo przewrotnie mówię to: Geniusz. No więc, no, ale to jest kwestia interpretacji. Mm-hmm.
1: A może pan zdradzić z których polityków sobie lepił pan tę postać? No bo mamy tego urzędnika państwowego.
0: Ale chcę wam żeby po nazwiskach poleciał. No to
1: nie, lepiej nie. Mm.
0: Niektórzy, niektórzy ewaluowali. Myślę, że Ziobro na pewno jest w tym kręgu. Ja tak nie, nie, nie bardzo ich pamiętam po nazwiskach, bo to jest taki... Okay.
1: dojrzał pan bardziej gesty jakieś tak, i to sobie tak, wziął z tego, tak, to, z tego tak, tamta. Tak, tak.
0: No ale przede wszystkim ze scenariusza. No to mhm. po było znak- genialnie napisane. Andrzej Grębowicz, geniusz.
1: A słyszałem plotki o powrocie miodowych, czy to prawda? Prawda, że że będzie to ponownie kręcone? Czy nie może pan w ogóle zdradzać?
0: Taki... No, ziarno prawdy Pewnie w tym jest Ale czy Film czy, czy, czy jakiś taki Miniserial powstanie Tego ja nie wiem I proszono mnie Żebym o tym nie, nie mówił Bo wszystko jest na etapie Takim bardzo, bardzo wstępnym Jest taki pomysł, Ale, ale czy on w ogóle dojdzie do skutku, czy czy, z Czarkiem ustanowiliśmy, wiemy, że że zrobimy to pod warunkiem, że to będzie bardzo dobry scenariusz, czyli nie będzie to odcinanie kuponów od sukcesu tamtego serialu, tylko taki rodzaj żartu na ten temat, ale to musi być naprawdę dobrze napisane.
1: Aha, jest jakaś taka gra na sentymencie też do tamtego serialu? No to tak się robi, no to
0: wiele takich przecież pomysłów z różnych seriali, czy, czy filmów, to są różne. Tam Nawet mogę chociażby. Pre, prequele, sekuele i tak mm, dalej. Mm. I no, mówię, dlaczego nie? Ja nie, nie bardzo lubiłem tę postać ta więc ja nie, nie widzę problemu, żeby go zagrać ponownie. Ale tylko wtedy, kiedy to będzie dobre. Mhm. Albo przynajmniej, pan, z, z, z dobrego scenariusza można zrobić dobry film. Ze złego scenariusza nie da się zrobić dobrego filmu, więc najpierw musi być dobry scenariusz. A jeszcze
1: chciałem też zapytać o formę te, tego, tego pierwotnego serialu nagrywania, bo to też była szczególna rzecz z publicznością. Tam z tego, co słyszałem, była obrotowa scena, żeby te przejścia pomiędzy scenami były szybsze. E, czy zdarzały się na przykład sytuacje, że... Pan albo pan Cezary, zapomnieliście tekstu, musieliście powtarzać nagranie sceny, bo to trochę forma teatralna, jakby nie patrzeć.
0: Tak, tak. No, czasem się zdarzało, no to jesteśmy tylko ludźmi, ale bardzo rzadko. Naprawdę bardzo rzadko. No, my wiedzieliśmy, znaliśmy zasady, które rządziły tym serialem, ponieważ to jest nagrywane na żywo. Jest żywa publiczność, która reaguje, jej reakcje są nagrywane i cały odcinek powstaje za jednym zamachem. Nagrywaliśmy to kilka razy, znaczy dokładnie trzy razy nagrywaliśmy. Hmm. Tylko pierwszy raz nagrywaliśmy bez publiczności, bo kamerzyści musieli się nauczyć, kamerzyści widzieli to pierwszy raz. Cztery kamery stały na scenie. I musieli się nauczyć tych sytuacji, które myśmy przez tam poprzedni tydzień, bo to w poniedziałki zawsze nagrywaliśmy, y, przygotowywali to wszystko. I, I oni musieli zobaczyć co będą kręcić. I y, był człowiek, który montował na bieżąco to, czyli przeskakiwał z, z jednej kamery Realizował do drugiej i tak realizator. Realizację. Tak mm-hmm. y, więc ten pierwszy raz to było takie nagranie wstępne które my potem oglądaliśmy razem z reżyserem i y, y, słyszeliśmy uwagi. Sami zresztą czasami widzieliśmy, że o tutaj źle stanąłem, a tutaj to nie tak. A, a reżyser mówił o wiecie, że tutaj za mocno, a tutaj za słabo. A, no, no Takie uwagi reżyserskie. I, i to było m, tak y, o 15 chyba było pierwsze nagranie, które trwało nie go, niecałą godzinę, nawet mniej, bo no, zależy od ile razy była zmiana dekoracji. Y, potem o 17 było pierwsze nagranie już z publicznością. I i potem to nagranie też oglądaliśmy, bo się dowiadywaliśmy, kiedy publiczność reaguje, a kiedy nie, bo bo czasami reagowała zupełnie w innych miejscach niż my się spodziewaliśmy, więc więc też musieliśmy do tego dostosować. Znowu uwagi od reżysera, znowu sami mogliśmy ocenić to, co tutaj nie tak i, i, i nie ten. No i trzecie nagranie o godzinie 20 było już... Zazwyczaj to było to nagranie, które wchodziło jako jako odcinek. Tam jeszcze potem były jakieś kosmetyczne zmiany typu montaż muzyki, czy czasami jakieś rzeczy wchodziły z tego pierwszego nagrania, no to już jest, była kwestia, kwestia montażu. Tak i to było wyzwanie, no bo bo cały tekst trzeba było mieć na pamięć i bardzo tego pilnowaliśmy, żeby, żeby to, no bo inaczej się nie dało. Grać producent był bardzo niezadowolony, jeżeli, jeżeli przerywaliśmy z jakichś tam powodów, na przykład, że się gotowaliśmy, to też się zdarzało bardzo rzadko. Gotować się, zacząć się śmiać po prostu. Tak, tak, tak. Mamy się śmiać, tylko publiczność ma się śmiać. Ale to naprawdę było rzadko. Tam
1: jeden chyba był taki odcinek, prawda? Tak, taki, że, że się panowie zagotowaliście, tak bo że o. Już nie pamiętam. Na, nie o sztućcach, tylko. No. Nie, nie, nieważne, ale, ale gdzieś czytałem rzeczywiście, że, że to się z- zdarzało. Eee, Kucze da się z tego. Jak, jak się z tego wychodzi, z tego zagotowania się aktorskiego?
0: No to jest trudne. To jest trudne, bo wchodzi się w w taką głupawę. Człowiek nie wie dlaczego się śmieje. Po prostu nie ma, nie ma, nie ma czego i nie nie wiadomo. Tyle, że akurat w miodowych latach było to rzeczywiście rzadko bo my gdzieś tam znaliśmy swoją funkcję. Pamiętam, że był taki odcinek, jeden z najlepszych chyba w ogóle ze wszystkich, pod tytułem Smak wolności. Kiedy Karol z z, z norkiem jadą pociągiem i i w kuszetce, w takim wagonie z, z leżącymi miejscami. I skuwają się kajdankami. Znaczy niechcący. Po prostu Ksadzio tam gdzieś kupił w jakimś sklepie ze śmiesznymi rzeczami jakieś takie kajdanki, zabawka, które miały się rozpiąć po szarpnięciu. No i po, przypiął się do Karola, miało się rozpiąć, ale się nie rozpięły. No i Cały problem, cały, cały odcinek jest poświęcony temu, jak oni teraz próbują pójść, położyć się, spać, jak jeden drugiego tam będzie no, rozwiązać ten problem. No, generalnie wszyscy, zawsze tak graliśmy, że oni mieli jakiś problem, próbowali szybko zarobić pieniądze, co im się nie udawało, ale nie ustawali w tych wysiłkach, mieli swoje ambicje, swoje żony, które tam ich pilnowały, ale wszystko to... Myślę, że na tym w tym tkwi sukces tego serialu, że wszystko to jest podszyte dramatem, że wszystko to jest z punktu widzenia tych postaci, tam nic śmiesznego nie ma. I, i, i to Maciek Wojtyszko, który reżyserował większych, większość odcinków, bardzo na to zwraca uwagę. Myśmy też wiedzieli, że to jest to tak tak właśnie chcemy to robić. Mm. Że, że to śmieszne będzie tylko wtedy, kiedy to my będziemy bardzo yy, poważnie poważni.
1: Tak, tak. To jest ten kontrast z komedii, który, który bardzo dobrze działa. A to skoro już pan poruszył ten temat ambicji, że ci bohaterowie byli tacy ambicjonalni, no to pan ma już... Tyle pięknych doświadczeń za sobą. Zastanawiam się, czy czy są jeszcze jakieś role, które chciałby pan zagrać na przykład. Czy czy ma pan jakąś taką w głowie, takie swoje opus magnum, czy, czy raczej podchodzi do tego pan z dnia na dzień? No, każdy
0: aktor każdy aktor gdzieś tam w, w plecaku nosi buławę i czeka na tę największą, najspanialszą rolę u najlepszego reżysera. I, 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 i ja też tak mam. Mimo, że tamten mój dorobek jest dosyć spory, ale to w większości są role drugoplanowe. I, 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 a ponieważ jestem cały czas sprawny, nie, nie choruję, nie umiem mniej, a raczej więcej, więc może dojrzeję z wiekiem do tego, że, że, że w końcu zagram jakąś taką rolę, która, która będzie tą najważniejszą w moim życiu. Ale zawsze powtarzam, że ten zawód to jest loteria i nie mam na to większego wpływu i się tym nie przejmuję w ogóle. Jak jeżeli się tak nie stanie, jeżeli umrę z, z, z tym dorobkiem, który mam, bo przecież mogę umrzeć jutro. Pan też. Ja Oczywiście. Pan tu, wszyscy. Więc, więc myślę, że i tak ten, ten bilans nie jest najgorszy. Mhm. Ale bardziej się, bardzo się cieszę, że na przykład no właśnie polowanie to jest, to jest taki przykład czegoś takiego, że, że ja już nie przypuszczałem, że ja jeszcze zagram taką rolę. Bo, bo, bo gdzieś tam po, przez 10 lat, po zakończeniu miodowych lat, ja właściwie nie dostawałem żadnych propozycji i albo jakieś głupie, których nie, nie chciałem brać udziału. I... I tak sobie pomyślałem, że no to trudno. No to nie, to nie. No ja nie jestem typem aktora. Być może w dzisiejszych czasach to jest wielki błąd, ale ja nie chodzę do reżyserów, nie dzwonię, nie, nie, nie wyobrażam sobie, żebym mógł gdzieś tam prosić, żeby mi dali rolę. W ogóle nie, nie przyszło mi nawet do głowy.
1: Nie robi się tego networkingu, nie? Teraz jeszcze social media dochodzą. Tak, w tym teraz się aktorów. na TikToku
0: można cały czas tam jakieś self-tape'y robić i tak dalej. Nie, nie, nie robię tego. I, i, ale też nie jestem zapraszany na zdjęcia prób, na, na castingi Ostatnio trochę, co, coraz częściej hmm, Tyle, że nie wygrywam jakoś tych castingów e, A akurat rolę w polowaniu Dostałem bez żadnego castingu I, 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 i to było dla mnie spore zaskoczenie bo, bo po pierwsze przeczytałem scenariusz I mówię, o Ja mam zagrać takiego syna I to nie jest komedia Więc mówię, fajnie bardzo mi się spodobało, scenariusz też mi się spodobał. Reżysera nie znałem w ogóle, więc potem spotkaliśmy też się. To jest debiut fabularny tak. W się, prawda? No. Tak, tak, De, debiutant, emeryt. Nie, chyba Paweł nie jest jeszcze emerytem, ale już też jest trochę, tylko trochę młodszy ode mnie. I, i spotkaliśmy się i, i okazało się, że on sobie pisząc ten scenariusz w ogóle wymyślił, żebym to ja zagrał, hmm. tę rolę. Potem go zapytałem, już po, po skończeniu zdjęć, kiedy mieliśmy takie spotkanie, tam taki pankiet rodzaj takiego. I zapytałem, teraz, jak już zrobiliśmy za wszystko, Paweł, to przyznaj się, ile osób się pukało w głowę, jak powiedzieli, że ja będę zagrał, grał tego Romana Hosa. I on mówi: Słuchaj, nikt. I na początku było tylko takie zdziwienie, a potem mówili: No, tak. Tak, tylko że nie, komu nie przyszło to do głowy, że, żeby mnie akurat obsadzić, a Pawłowi przyszło i bardzo mu jestem za to wdzięczny.
1: Bo to, to jest też piękno tego zawodu, że może się pan wcielać w skrajne postacie, które są bardzo dalekie też od pańskiego, prawdziwego charakteru. I dlatego zastanawiam się, czy jest jeszcze taka jakaś konkretna rola, że chciałby pan zagrać, nie psychopatę albo, um, nie wiem, niepełnosprawnego, albo amanta. Czy jest jakaś taka rola, którą sobie kiedyś pan gdzieś zobaczył, może zainspirował się nią i chciałby, żeby przyszła? W
0: filmie nie, nie, bo to, poza tym, wie pan, to jest strata czasu, bo, bo, bo to jest z tego, z tego tak, że ja nie będę nie mam żadnego Aha. wpływu i, i, i będę rozczarowany, że nie, do, że nie dostałem nigdy takiej roli. No to bez sensu. Była rola teatralna, o której zawsze marzyłem, żeby, żeby ją zagrać i wydawało mi się, że już jej nigdy nie zagram, wręcz Żartowałem sobie, na, kiedy byłem jeszcze w liceum, a już wiedziałem, że będę aktorem I, yy, i wszyscy wiedzieli w klasie, że ja będę aktorem, bo wygrałem ogólnopolski konkurs recytatorski w skali kraju, yy, więc to jakby wiadomo, że ja idę właściwą drogą yy, i kiedy przerabialiśmy zemstę, to powiedziałem pani od polskiego, że yy, Fredro napisał Papkina dla mnie. Yy, i to taki żart. No a potem czekałem na tego papkina, kiedy wreszcie ktoś mnie zaproponuje, kiedy zagram um, tę legendarną postać. I kiedy w Teatrze Ateneum, w którym byłem um, 30 parę lat, um, była był, był, informacja, że będzie zemsta. I tak czekałem, kiedy wywieszą obsadę. Gustaw Kolubek reżyserował, i tak czekałem, kiedy, kiedy będzie obsada. I, I kiedy wywiesili obsadę, patrzę papkin, Wiktor Zborowski. Byłem bardzo rozczarowany. Ale na szczęście. Du- duża różnica między panem no a panem tak, Wiktorem. Tak. No Ale Wiktor świetny aktor. Więc Oczywiście. Zawiał to znakomicie. Ale na szczęście, trochę już 6 lat temu, zadzwoniła do mnie Krysia Janda z propozycją zagrania papkina w jej teatrze, w ochteatrze. No i właśnie teraz tutaj do Was przyszedłem, właśnie zdejmując kostium papkina, bo gram go już 6 lat.
1: No to to wspaniale, że że jakieś też takie marzenia się spełniają. W ogóle ta droga pańska jest jest niezwykła. Pan sam zresztą podkreślał to, że że z takiej małej miejscowości taki chłopak po prostu uniesiony marzeniami przyjechał do Warszawy i się udało, a myślę, że wielu o tym marzy. Wielu też miało dużo lepsze warunki, bardziej korzystne, żeby żeby się udało. Co się składa właściwie na ten sukces aktorski? Czy to jest tylko szczęście, czy, czy konsekwencja, czy jakby czas?
0: Są trzy elementy Pierwszy element Ten najważniejszy To jest ten dar, z którym człowiek się rodzi Nazywany talentem Którego nie można się nauczyć Albo się to ma, albo nie I to dotyczy nie tylko aktorstwa Dotyczy, nie wiem, malarzy Czy czy, czy muzyków Z jakichś powodów jeden człowiek Po prostu zasuwał na tych Klawiszach, a inny nie Ale też dotyczy na przykład języków obcych Ja na przykład nie mam talentu do języków I uczę się tego angielskiego Już 60 lat i i ciągle nie umiem I i, i kaleczę Ale a, 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 A ten dar w sobie Rozpoznałem, więc I wiedziałem, że muszę pójść w tę drogę, bo to jest coś, czego inni nie nie, nie, nie potrafią. Więc te, to jest podstawa. Potem drugi element to jest warsztat aktorski, czyli cały zestaw umiejętności, których nauczyć się można. Czyli to podstawy tego daje szkoła aktorska, czyli dykcja, czyli umiejętność odpowiedniego oddychania, umiejętność prowadzenia frazy, wiersza, umiejętność poszukiwania głębi postaci. Czasami jest tak, że, że, że poza tekstem jest jeszcze coś, co można zagrać. Świadomość, że postać, którą się gra składa się z bardzo wielu elementów i te elementy y, trzeba jakoś tak nanizać na, taką, na taki sznureczek i z tego powstaje taki, taki koralik, który, który jest wiarygodną postacią. Y, czy impostacja głosu, no, y, ruchowo, no, nie wiem, umiem jeździć konną umiem fechtować, y, y, robić salto w, w przód i w tył. więc no, To są rzeczy, których się nauczyłem w szkole. Czyli warsztat aktorski. I ten warsztat właściwie ćwiczy się całe życie. Każda rola nowa, może nie każda, ale większość nowych ról już, to są jakieś nowe wyzwania. Coś nowego trzeba umieć, trzeba się tego nauczyć i to już zostaje. Człowiek to zapamiętuje i, i ma. To jest warsztat. I, I to jest ta, te dwa elementy dają szansę na to, żeby odnieść sukces w tym zawodzie, ale jest to ten trzeci element niezwykle ważny, czyli szczęście, bo nasz zawód to są zbiegi okoliczności. To jest to, że, że jakiś aktor dostanie rolę, a nie ten, tylko ten właśnie, nie inny, to... To jest bardzo często właśnie taka loteria. To jest hmm. przypadek, zbieg okoliczności. No tak jak ja to opowiadałem już wiele razy, w jaki sposób y, los połączył mnie z Krzysztofem Kieślowskim. Tak, kiedy tak. on się spóźnił na pociąg. I, 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 I na dworzu centralnym nie opłacało mu się wracać do domu, więc pociągi do Łodzi odchodziły co godzinę. Więc hmm. postanowił przeczekać i tam w telewizorze zobaczył mnie, y, jak gram w, w serialu Odot. Od. I... Y, A gdyby się nie spóźnił na ten pociąg, to bardzo możliwe, żebyśmy się nigdy nie spotkali.
1: Tak, czyli właściwie element szczęścia chyba jest najbardziej decydujący, czy... No nie, no bo jak nieutalentowany
0: ten... aktor, Aha. wie pan, do szkoły aktorskiej można się dostać, nie posiadając tego daru, mm-hmm. bo można się tak wytrenować, wyćwiczyć. Ktoś może nauczyć różnych takich, że tę komisję da się oszukać. No, Ale potem już się nie da oszukać w, w zawodzie. I, I jeżeli się tego nie ma, to, to, się, to nie ma szans. To później nawet można dostać jakąś rolę, którą się jakimś cudem tam uda zagrać, ale już następne się nie uda, bo to też jest zbieg okoliczności i i, i zawsze będzie lepszy ten, który ten dar posiada.
1: I to widać na pierwszy rzut oka, no bo jednak na jednym z tych konkursów recytatorskich, o których pan wspomniał, Daniel Olbrychski zauważył w panu ten, ten talent i, i ten dar. Nie, to
0: nie Daniel. Właśnie nie, niedawno nie. rozmawiałem z Danielem A, na ten temat. Nie, 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 nie. nie. To był jakiś, nawet nie wiemy do tej pory, kto to był. I rozmawiałem z Danielem niedawno właśnie Czy on może coś z tego pamięta? Mówi, słuchaj, to mógł być każdy, to mógł być jakiś asystent, który przyjechał z nim tam na to spotkanie do prowincjonalnego liceum w Rudnikach pod Częstochową, kiedy Daniel kręcił potop w w Częstochowie, a pan Wołodyjewski już był na ekranach od jakiegoś czasu i i ja pamiętam, że zadałem mu pytanie, że Bo on opowiadał o tym, że ten, jak go nabijali tego Azję na ten pal, no to wszystko oczywiście było bezpieczne, nic mu się nie mogło stać i tak dalej i tak dalej. No a my jak patrzyliśmy, no to przecież ciarki szły i w ogóle ja odwracałem wzrok, bo nie mogłem na to patrzeć, jak, jak go na, nadziewają. I wtedy go zapytałem, czy jak on patrzył potem, oglądał jak, jak oglądał film to czy też to tak mu było wszystko jedno i też nie przeżywał, nie, że nie przeżywał tego, tak jak my wszyscy. I, i, i czy, czy traktował to jako taki no, po prostu zlepek z, z u, ujęć. Dokładnie nie pamiętam, mhm. co tam gadałem, ale właśnie jeden z tych facetów, który przyjechał razem z nim, siedział na widowni i powiedział mhm. do moich, tam dwie koleżanki moje siedziały obok i on powiedział, ten chłopak będzie słynnym aktorem. Hmm. Bardzo możliwe, że one, ja już nie pamiętam dokładnie kiedy to było, bo być może to było już po konkursie recytatorskim, czy po tym pierwszym, kiedy w drugiej klasie i już tam zająłem drugie miejsce w województwie. Więc może one mu powiedziały i dlatego, albo może mu nie powiedziały. Bo ja n- n- nie znam tego, wiem tylko, że po tym spotkaniu one przybiegły do mnie i mówi Artur, słuchaj, ten facet, od co przyjechał z Lubryskim, powiedział, że ty będziesz słynnym aktorem. Ja się oczywiście obśmiałem, fajnie było, ale potem, kiedy już dostałem się do szkoły aktorskiej, to też spotkałem jedną z tych koleżanek i ona mi powiedziała, widzisz, widzisz, ten facet wiedział. I Daniel też mówił, że nie, nie wie, kto to mógł być. Ja do tej pory nawet Jerzego Hoffmana też pytałem o to. O, oh, wow. To I to... też, no ale Hoffman akurat nie uczestniczył w spotkaniach, Aha. w liceach w gwiazdy polskiego kina. Tak, bo to jest niesamowita anegdota. I w ogóle miał pan
1: wiele takich osób na swojej drodze, które gdzieś w jakimś takim kluczowym momencie pana pana wsparły albo stanęły za panem. Też urzekła mnie ta historia ze szkoły aktorskiej w Łodzi, kiedy tam ten skład Maria Kaniewska, Jadwiga Chojnacka i Jan Machulski, że debatowali nad, nad pańskim wejściem do szkoły. No i ostatecznie się kobiety zaparły i, i pana przepchały. Więc myślę, że pan miał wiele też uroku takiego osobistego jako, jako młody aktor początkujący czy aspirujący.
0: No, być może. <grym> nie, ja nie no. będę tego komentował. <grym> no, 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 może coś tam we mnie dostrzeguj. no Maria Kaniewska to jest to była fachura, to, to hmm. była naprawdę osoba, która się bardzo dobrze na tym znała i, i przecież ona odkryła Janusza Gajosa hmm. czy Polerakse. Więc więc myślę, że że miała jakąś intuicję.
1: A zna pan takich aktorów na przykład, którzy z panem zaczynali, ale im zabrakło tej konsekwencji i cierpliwości? No bo są takie przykłady, sam pan podał ten przykład Agaty Kuleszy, że jak się z nią pracowało, to wszyscy dostrzegali w niej wielki talent i pracowitość i ten kunszt, ale nie była jeszcze popularna. I że to do niej dość późno przyszło i że nawet ona miała takie momenty zawahania. Um, że, że ona to się chyba ta sławna tak, to nie, stanie, nie? W,
0: właśnie ja byłem uczestnikiem tej rozmowy. Tak, 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 to pan Na, na, oczywiście. na, na, na tyłach yy, tam w sali prób, mm. kiedy przygotowaliśmy się do kabareci Olgi Lipińskiej i właśnie Agata powiedziała, ja też kariery nie zrobię. Bo
1: to właśnie, się... bo ta frustracja i myślę, że jest duża i trudno sobie z nią poradzić. Są tacy, którzy kurczę, mieli talent, ale nie wytrzymali i nie wiem, odpadli, że wybrali pracę zarobkową, pewniejsze wiem, życie bezpieczniejsze.
0: Tak, 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 tak znałem oczywiście. No, na moim roku był e, nasz kolega, który był z nas zdecydowanie najlepszy, był, hmm. był rewelacyjny, był jakby tak wybitnie utalentowany, a jednocześnie e, miał jakąś taką charyzmę. Wchodził na scenę i już przykuwał uwagę e, Tyle, że to to często jest tak, że są dwie drogi, się tam mijają. Z jakiegoś powodu jest coś takiego. On miał problem alkoholowy i i, i i już nie żyje dawno. Ojej, to przykre. Ale był gwiazdą teatru chyba w Grudziądzu czy w Bydgoszczy, Już nie pamiętam dokładnie. I dostawał nagrody za swoje role, bo był świetny. Tylko ten zawód też wymaga samodyscypliny bardzo dużej.
1: Bo jest dużo pokus, trudnych emocji, które cię bombardują dookoła, tak?
0: No to jest kwestia wrażliwości, jakiegoś jakiegoś, pogodzenia się samemu z sobą, poukładania tych wszystkich rzeczy, co jest ważne, co jest mniej ważne, odpowiedzialności. To jest za, zawsze praca zespołowa, mm. y, więc y, te wszystkie y, y, rzeczy, które wiążą się z y, właśnie punktualnością, z y, solidnością, nauczeniem się tekstu na pamięć i tak dalej, Są wszystko bardzo ważne. No, oczywiście i tak zawsze najważniejszy jest talent. Mm-hmm.
1: A, a propos wrażliwości. Pan jako no, bardzo wrażliwy człowiek o bogatym, tak przypuszczam, y, życiu wewnętrznym. Y, czy są jakieś takie elementy, które zawsze Pana wzruszają? Czy dostrzega Pan jakiś schemat na przykład, że, że konkretne sytuacje albo konkretne wrażenia czy doświadczenia wywołują w Panu takie większe wzruszenie?
0: Tak, 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 oczywiście. Ja jestem kibicem sportowym, ja bardzo przeżywam wszystkie, ale też jakby, no, to jest rodzaj patriotyzmu. Po prostu płaczę, jak nasi zdobywają złote medale na Olimpiadzie. Zawsze płaczę. Jak jest hymn Mazurek Dąbrowskiego i ta nasza flaga idzie jako pierwsza do góry, a, a nie wiem, Anita Wodarczyk trzyma złoty medal na szyi, to tak ryczę od razu. Nie potrafię się powstrzymać nawet specjalnie się nie, nie hamuje. Czy, to, czy nasi siatkarze? To, 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 te, te sukcesy sportowe są w tej mega skali, są zawsze na arenie światowej. I, i może to wynika z tych naszych kompleksów, że my, Polacy, to tacy, właśnie tam, tacy gdzieś tam na uboczu, albo gdzieś tam, tam nie jesteśmy. W Francją, ani, hmm. ani Hiszpanią, czy tam Ameryką już w ogóle. Yy, więc może to z tego wynika, ale, ale bardzo jestem, wzruszam się w takich chwilach najbardziej, co? kiedy my Polacy.
1: To piękna forma patriotyzmu. <laughs>
0: tak, no, no, takiego co, szczerego, coś emocjonalnego, coś, nie coś opartego na,
1: na gestach, na symbolach, na, na wykrzykiwaniu haseł, tylko taka wewnętrzna. No. No. Jak ogląda pan polskich kopaczy, to piłkarzy naszych i ostatnie jakieś tam przeboje i nie najlepsze wyniki, to, to się wścieka pan? Przeklina pan Ta, też przed telewizorem? Oczywiście,
0: oczywiście. Ja bardzo przeklinam. Ja generalnie w życiu mało przeklinam, ale na, kiedy oglądam mecze czy czy wydarzenia sportowe takie, których mi, których mi zależy. Bo to, to zawsze się wiąże z jakimś Polakiem. Mhm. Na przykład kibis, bardzo kibicowałem Bayernowi Monachium I to w ogóle no, nie, bo nie żadnego meczu. Teraz w ogóle mnie interesuje. Kompletnie nie oglądam. Nie wiem, nie wiem, czy oni co, kiedy tam grają. W ogóle. Chyba, że jest Liga Mistrzów i grają na przykład z Barceloną. To wtedy mnie no, oczywiście bardzo interesuje. Teraz panem Liga, pan jest no, Barcelony. Tak, tak, tak. Czy Napoli na przykład i Piotr
1: no a jak Robert Lewandowski pójdzie do Arabii Saudyjskiej, to Liga Saudyjska będzie pańską ulubioną?
0: Ach, się nie transmitują Ligi, Saudy- Ligi
1: Saudyjskiej w Polsce. Wie pan co, jak Cristiano Ronaldo tam poszedł, to chyba telewizja polska zaczęła jakieś te poszczególne mecze Al naser pokazywać. Tak mi się wydaje. No może, może. No,
0: ale to był... Jeżeli Robert Lewandowski tam pójdzie, to pewnie będę on. Okej. Okay.
1: A to ciekawe. A jakąś taką ściekłość też pan ma w sobie? No bo jest pan raczej człowiekiem właśnie o łagodnym usposobieniu. Powiedział pan, że na przykład nigdy się pan w życiu nie bił, nie? I raczej unikał tego. Ma pan w sobie jakoś taki pierwiastek agresji? No pewnie. Aha. I co to wywołuje?
0: No złość. Ja jestem normalnym człowiekiem. No jeżeli widzę coś złego, to się wściekam na to. Czasami aktorzy moi... Niedawno oglądałem... gdzie Wczoraj w TVN-ie był program związany... Dzień dobry TVN. Był program związany z premierą moją, którą niedawno się warszawska premiera odbyła listy męskich życzeń. I, i tam były rozmowy z aktorami. I Kacper Kuszewski powiedział o mnie jako reżyserze, bo go zapytałem, jakim reżyserem jest to <Gülüyor> <Gülüyor> Ale potem uzasadnił to, że potwór, że jestem wymagający, że, że, że jestem niecierpliwy, że jak, że jak ktoś nie wie jak zagrać, to ja po prostu wchodzę na scenę i to gram. Bo, 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 bo to jest szybciej po prostu. Bo jak czasem trudno wytłumaczyć, a zagrać to... My aktorzy bardzo szybko łapiemy. Jeżeli, jeżeli ktoś, tego mnie Krysia Janda nauczyła, kiedy ją reżyserowała. To mówi, nie, ja nie mam teraz czasu, kiedy tam będziesz dochodził. Bo zobacz, tak to trzeba zagrać. No, to nie, pokazuje. I, I rzeczywiście to jest rzeczywiście dużo szybciej. Ja, dla mnie to jest, Ja się nie obrażam, wręcz przeciwnie, mnie, ja mnie, to bardzo ułatwia pracę.
1: Takie naśladownictwo po prostu, bo
0: to jest Nie, nie to nie, nie jest naśladownictwo. Mm-hmm. To jest pokazanie intencji. To nie, nie, nie okay. gram tak samo, mm-hmm. tylko chodzi o sens, jak trzeba zagrać tę sprawę, czyli te, ten sens jak mm-hmm. zagrać, a nie żeby kogoś naśladować, broń Boże. Ja też tak nie, 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 nie wymagam, żeby ktoś mnie naśladował, tylko y, mówię o co chodzi w tej postaci, tak. dlaczego to tak musi być zagrane. Ale nie chodzi o naśladownictwo, tylko chodzi, żeby ten aktor w sobie odnalazł te emocje i tę prawdę, którą tam trzeba zagrać. Mm-hmm.
1: To bardzo obrazowe. rzeczywiście to skuteczna technika. A co jest dla pana ciekawsze, aktorstwo czy reżyseria?
0: Nie, 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 nie odpowiem panu na to pytanie, bo to są dwa różne zawody i, i jakbym miał z jakiegoś zrezygnować, no to musiał zrezygnować z reżyserii, bo, bo, bo aktorstwo kocham i to hmm. jest, wydałem taką książkę, pod tytułem aktor musi grać, by żyć w pandemii. Razem z Kamilą Drecką napisaliśmy taki, taki wywiad Rzeka. I i we mnie coś takiego jest. Czarek na przykład mówi, że on już dwa lata temu to mówił, że za 10 lat idzie na emeryturę i już nie będzie grał, a ja bym chciał grać do końca życia. Bo przecież 90-letnich staruszków też ktoś musi zagrać i wtedy nie trzeba mnie charakteryzować specjalnie. Jeżeli będę w stanie zapamiętać tekst, jeżeli będę w stanie zrealizować uwagi reżysera, jeżeli będę w stanie wejść na scenę i po niej się poruszać, to będę bardzo szczęśliwym staruszkiem. To jest piękna perspektywa
1: i myślę, że to jest też coś, co w ogóle utrzymuje człowieka w takiej kondycji, witalności, że jak się nawet spojrzy na tych aktywnych staruszków, powiedzmy, czy nawet na, na samego Clint Eastwooda, no to on ma ponad 90 lat, zdaje się, i, i reżyseruje, i robi to dobrze, jest w pełni sił i fizycznych, i umysłowych, nie, więc... Cóż...
0: Tak, no bo to się wiąże z poczuciem własnej wartości. Ja, ja, ja nigdy się nie nudzę. Ja zawsze mam coś do zrobienia. Zawsze mam całą stertę książek do przeczytania, których nie mam czasu przeczytać. Albo jakichś filmów, albo jakichś seriali, których koniecznie chcę zobaczyć, czy... Czy, czy zrobić mnóstwo różnych rzeczy, które sobie zaplanowałem, że zrobię, ale nie mam na to czasu. I czy tam jakaś działalność poza, powiedzmy, społeczna, to, to, to moja żona powiem mówi, że mnie powinno być trzech. To wtedy bym się wyrobił. No ale i tak mimo wszystko jakoś mi się udaje na przykład do was punktualnie dozarłem, mimo korków warszawskich. Więc... Tak, nawet
1: poprosiłem pana, żeby pan zadzwonił, jak pan dotrze, żeby pana, pana wyszedł, a pan sobie sam poradził i tutaj tymi meandrami i tunelami przybył
0: cierpnie przyprowadzić. Tak,
1: tak. To jeszcze, bo wiem, że pan ma mało czasu, ale jestem ciekaw o te pańskie doświadczenia młodości. Myślę, że też czasem trudne z racji pańskich też warunków fizycznych, że był pan raczej niewielkich rozmiarów chłopakiem. Wyczytałem taką informację, że gdzieś tam pana na jakąś szafkę wstawiali, z której pan nie mógł zejść. To są trudne myślę przeżycia. Czy one w jakiś sposób pana ukształtowały i, i z nich później ta kariera wynika, czy raczej utrudniły panu tę drogę i musiał pan pan się zbudować na nowo.
0: Ja myślę, że mnie uształtowały właśnie to, że że ja czułem się gorszy, że czułem się mniejszy, że zawsze to ja dostawałem w łeb. Ale też nie wchodziłem w zwarcie, bo wiedziałem, że na tym stracę. Po co? Bez sensu, Nie, nie byłem głupi, myślę. Natomiast to, że rozpoznałem u siebie właśnie ten dar, o którym mówiłem, Uczepiłem się tego i wiedziałem, że dzięki temu nie będę szarym człowiekiem w tłumie, pogardzanym czy tam popychanym, tak jak to miało miejsce jeszcze w, tam, jeszcze w podstawówce, powiedzmy. Więc. więc yy, yy. Julian Przyboś był wielki polski poeta, był bardzo mikrego wzrostu i jak on nie, podobno w ogóle nie mówił normalnie, tylko krzyczał, żeby go było słychać, bo był malutki i czasami wchodził na krzesło, Więc ja myślałem, że dla mnie tym krzesłem była scena. Szczęśliwie, to też jest zbieg okoliczności, chodziłem do takiej podstawówki, w której była scena. Prawdziwa. Nie, nie, że jakiś tam podest. Tylko scena z kulisami, z kurtyną. I i, i kiedy zapisałem się do chóru szkolnego i w tym chórze okazało się, że śpiewam najlepiej zostałem solistą, to to kiedy stanąłem na tej scenie, byłem najszczęśliwszym dzieckiem na świecie, bo już nie byłem najmniejszy. To nie jest fajnie być najmniejszym. A poza tym, jak kończyłem śpiewać, to wszyscy bili mi brawo. Czyli mnie doceniali, czyli, czyli, czyli byłem ważny. Nie, nie ważny, tylko ważny. Czułem się kimś i, ale wiedziałem, że scena jest miejscem pracy aktora, więc.
1: Tak, pan nawet takie ładne zdanie powiedział, że, że tych swoich oprawców pokonał pan sztuką. Nie?
0: To Kuba tak to e, interpretował, a, no tak, no tak, tak, interpretował. Sztu- sztuką. No ale gdzieś tam coś w tym jest, no. że, że oni potem już przestali mnie bić i trudno no to nazwać szacunkiem, ale, ale zacząłem być doceniany.
1: Ale czy zatem ta, no bo myślę, że wielu aktorów pragnie tego, tych braw, takiego tych, podziwu, tego uznania i uwagi, czy zatem próba udowodnienia czegoś sobie, um, albo przestania bycia pogardzanym jest paliwem aktorskim? Jest czymś, co pcha ludzi na scenę?
0: Nie, 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 nie. No, paliwem aktorskim jest przede wszystkim umiejętność. Mhm. To, że człowiek to umie robić, że skąd nie wie skąd, mhm. ale nauczy się tekstu, a potem potrafi ten tekst powiedzieć tak, jakby to był, jakby go właśnie wymyślił. Mhm. To jest to paliwo. To jest to najważniejsze. Oczywiście jest, wielu ludzi myśli, że to takie, że wystarczy się nauczyć tekstu i już, już. To nie jest tak. To, dlatego mówiłem, że najważniejszy jest ten pierwszy element. Hmm. Mm, ale to nie, nie jest ten najważniejszy imperatyw. Najważniejsze było to, że, że ja czułem, że, m, że umiem coś, czego inni nie umieją. I jeżeli będę to rozwijał, jeżeli będę wszedł w tym kierunku, to to będę szczęśliwym człowiekiem, bo to człowiek generalnie tak najważniejszy. Można różne rzeczy robić, ale generalnie ludzie chcą być szczęśliwi po prostu. Pan też chce być, wszyscy wszyscy chcą być szczęśliwi, realizować i być szczęśliwy. Więc ja to pierwsze takie takie cudowne szczęście, tego szczęścia doznałem właśnie na scenie we wsi Rędziny pod Częstochową, kiedy byłem na scenie i czułem się podziwiany I, 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 i chciałem, żeby tak było zawsze. Mhm. Ale oczywiście na pan rację my jesteśmy strasznie próżni. Tak. Ja no, nie, nie wstydzę się tego, ale lubię brawa.
1: Mhm. Ciekawe. Bo to rzeczywiście jest coś takiego nęcącego w tym wszystkim, że mm, gdzieś tam też mam przyjaciół aktorów i obserwuję to, że. że jakby ze specyficznych powodów mam wrażenie idzie się czy do aktorstwa, czy czy do muzyki, do jakiejś takiej potrzeby i uwagi, ale też wyrażania się. Tak. I, I zastanawiam się, z czego to płynie. E, to, i, nie wiem, ile pan ma czasu, y, ale chyba już musimy kończyć, tak? O tak, już musimy kończyć. Mieć, to, to bardzo dziękuję, że jednak pan, zechciał się pan pojawić i, i poświęcić mi i ten czas. I e, to była dla mnie wielka przyjemność i, i zaszczyt i życzę powodzenia
0: w przyszłych nie, projektach. Również było bardzo miło.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.